0: Weg in die innere Welt. Die Heimkehr des Ottoran. Ein Buch von Ariane Bayer, erschienen im J.K. Fischer Verlag. Kapitel 13 Shambala, 27. August 1943 Auszug Ruhelos schritt Ottoran auf und ab. Man hatte ihn zu einer Art Pavillon an der Strandpromenade gebracht und ihm bedeutet, dort zu warten. Das kleine Gebäude war wie der gesamte Stadtteil aus schwarzem Stein errichtet. Offenbar wurde es normalerweise zu Zwecken der Kommunikation oder Ähnlichem benutzt, denn es gab überall diese glänzenden, viereckigen Flächen, von denen er inzwischen wusste, dass es sich um Bildschirme handelte. Aber alle waren dunkel und tot, und der Raum diente derzeit anscheinend keiner Verwendung. Durch deckenhohe, leicht angedunkelte Glasscheiben hatte er einen Blick auf den Ozean. Dieser wirkte wieder sehr ruhig, beinahe träge. Das Licht der Sonne war bereits etwas matter geworden, bald würde die Dämmerung einsetzen. Ran wusste, dass er die Zeit eigentlich nutzen sollte, um noch einmal über all das nachzudenken, was für das kommende Gespräch von Wichtigkeit war. Aber es war ihm unmöglich, sich zu konzentrieren. Stattdessen lief er auf und ab. Allmählich brachte er dadurch sein unruhiges Inneres zum Schweigen. Ein wohltuendes Gefühl. Also machte er weiter, achtete auf nichts als die innere Leere, fühlte seine Atmung, hörte seinen Herzschlag. Irgendwann erschienen zwei Gestalten an dem ansonsten menschenleeren Strand. Der eine war der Reichsführer SS, der andere Markus Jordan. Kran hielt inne und beobachtete ein wenig besorgtes Gespräch zwischen den beiden. Doch es lief offensichtlich sehr ruhig ab. Die beiden standen so nah am Wasser, dass die kleinen Wellen beinahe ihre Schuhe berührten. Nach einem kurzen Dialog redete nur noch Himmler und der ehemalige Hauptmann hielt die Arme verschränkt und nickte schweigend. Dann entfernte Jordan sich und der andere blieb allein am Strand zurück. Er wartete eine Weile und sah auf das Meer hinaus. Rahn wartete auch. Er atmete kaum noch herrschte vollkommene Stille. Nur sein Herz schlug. Endlich wandte sich Himmler vom Anblick des Ozeans ab und lenkte seine Schritte zu dem kleinen Pavillon hinauf. Das Erste, woran Rahn dachte, war, dass ihm an dieser Stelle das kriegsbedingte Feldgrau der Wehrmacht einmal mehr ungewohnt vorkam. Gerade den Reichsführer SS kannte er nur entweder in Zivil oder eben in schwarzer Uniform. Er hat sich tatsächlich verändert war das Zweite, was er dachte, als dieser den Pavillon betrat. Aber das Lächeln, mit dem er begrüßt wurde, war trotz allem das alte geblieben. Ran fühlte in diesem Moment, wie eine Art Druck von ihm genommen wurde. Die ganze Last der langjährigen Sorgen, Selbstvorwürfe, Zweifel und Verdrängungen fiel von ihm ab. Ran, schön Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihnen, Reichsführer? Ran hatte sich vorgenommen, eine streng dienstliche Haltung zu wahren. Daher salutierte er vorschriftsmäßig. »Danke, ich kann mich nicht beklagen. Und wie geht es Ihnen? Sie sehen erschöpft aus.« Himmler winkte ab. »Es geht mir schon wieder besser. Vor ein paar Monaten sah es noch anders aus.« Rahn dachte an das, was die anderen ihm berichtet hatten, doch versagte er es sich, an dieser Stelle nachzufragen. »Wie es scheint, muss ich Ihnen gratulieren, zu Ihrer Ernennung zum Reichsinnenminister«, meinte er stattdessen. »Ich danke Ihnen.« Himmler betrachtete ihn etwas eingehender. Sie dagegen sehen tatsächlich einigermaßen erholt aus. Rahn wusste, dass es seine karibische Bräunung war, auf die der andere anspielte. Am Strand sitzen, Cocktails trinken und ab und zu ein bisschen was schreiben. Dieses Leben ist nicht gerade sehr aufreibend. Klingt gut. Das sollte ich vielleicht auch mal versuchen. An dieser Stelle stutzte Ran. Ich war zwar lange weg, aber... »Aber waren Sie nicht mal Brillenträger?« Die Tatsache, dass die Brille fehlte, verblüffte ihn derart, dass er seine streng dienstliche Haltung glattweg wieder vergaß. »Das ist eine lange Geschichte«, erwiderte Himmler. Und als Rahn immer noch verdutzt schaute, fügte er seufzend hinzu, »Es begann damit, dass die Innerirdischen mir ein Beispiel ihrer Heilkunst demonstrieren wollten und endete mit meiner Frage an Sie, wie ich das bitte daheim erklären soll. An der Oberfläche setze ich wieder eine Brille auf.« Oh, ich verstehe, entgegnete Rahn, obwohl er nicht wirklich verstand. Ich habe, ehrlich gesagt, kaum damit gerechnet, Sie hier anzutreffen. Irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, Sie hätten es geschafft, sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Haben Sie keine Frau? Keine Kinder? Rahn lächelte traurig. Nein, Reichsführer, keine Frau, keine Kinder. Irgendwelche anderen emotionalen Verpflichtungen? hakte der andere nach. Rahn senkte den Blick. »Nein«, erwiderte er. »Gut«, lautete die zufriedene Antwort. »Dann sind Sie ja frei und ich kann Sie einplanen.« Rahn sah wieder auf. »Ich habe bereits gehört, dass ich für die Position des hiesigen Verbindungsoffiziers vorgesehen bin. Was, was wird in dieser Eigenschaft von mir erwartet?« »Geh mir ein Stück«, schlug Himmler vor. »Gern«. Sie verließen den Pavillon und gingen zum Strand hinunter, wo außer ihnen weit und breit immer noch niemand zu sehen war. »Wie schlimm ist es?« wagte Rahn zu fragen. »Sie machen sich keine Vorstellungen. Mit der Landung der Amerikaner und Briten auf Sizilien hat sich für uns eine zweite Front eröffnet. Damit sind wir jetzt genau in der Situation, in die wir nie geraten wollten. Allen ist klar, dass wir so nicht lange durchhalten können. Um die Lage in Italien in den Griff zu bekommen, haben wir Verbände von der Ostfront abziehen müssen, die dort dringend gebraucht werden. Zu diesem Zweck wurde eine wichtige Offensive abgebrochen, wahrscheinlich die letzte, welche wir uns leisten konnten und in die große Hoffnungen gesetzt wurden. »Davon habe ich gehört«, warf Rahn ein. Himmler blieb stehen und sah ihm offen ins Gesicht. »Es ist vorbei, Rahn. Im Grunde ist es schon gelaufen.« der Führer hat bereits Weihnachten 1941 gesagt, dass er von einem Erfolg des Feldzuges gegen Russland nur in dem Fall ausgegangen ist, dass auch hier die Blitzkriegsstrategie greift und alles sehr schnell vonstatten geht. Doch dann mussten unsere Verbände, welche bereits in Moskaus Vororten standen, wieder umkehren und die Offensive blieb im russischen Winter stecken. Alles was wir seither militärisch betreiben ist im Grunde genommen Schadensbegrenzung. Das Ganze immer in der Hoffnung, dass sich uns neue Optionen eröffnen. »Sie reden von der Möglichkeit zu verhandeln?« Ran wiederholte bewusst die Frage, welche er schon Piper an dieser Stelle gestellt hatte. Zu seiner Enttäuschung war die Reaktion jedoch ungefähr dieselbe. »Die Alliierten müssen nicht mit uns verhandeln, Ran. Sie haben uns genau dort, wo sie uns haben wollen. Eingekeilt zwischen zwei Blöcken, die uns an Menschen und Kriegsmaterial weit überlegen sind. Auch wenn es noch viele Monate dauern wird, uns niederzuringen, so ist man doch überzeugt davon, den Sieg so gut wie in der Tasche zu haben.« Seien wir ehrlich, wäre es umgekehrt und wir in der überlegenen Position, würden wir auch nicht an Verhandlungen denken. Ihr wart schon einmal in so einer Position. Fran beschloss, den Einwurf zu riskieren. Sie meinen, wie im Falle Polens? Der andere stutzte, doch dann nickte er. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Hinzu kommt, dass der Bombenkrieg in eine neue Dimension eingetreten ist, fuhr er fort. Sie haben von dem Schicksal Hamburgs bereits gehört? Das habe ich. Unter diesen Voraussetzungen wird es schwer sein, weiterhin für stabile Verhältnisse in der Heimat zu sorgen, von den besetzten Gebieten ganz zu schweigen. Aber der Krieg ist trotz allem noch nicht vorbei. Er kann sich noch lange hinziehen. Da haben Sie recht. Wir planen, dem alliierten Vormarsch in Italien einen Riegel vorzuschieben. Die eigentliche Gefahr droht uns von einer möglichen Invasion von Großbritannien aus an der Nordseeküste. »Wir wissen, dass Stalin seine Verbündeten dazu zu bewegen versucht, die Pläne zur Verwirklichung einer solchen Invasion rasch voranzutreiben. Hintergrund ist natürlich der, dass die Sowjets hohe Verluste beklagen. Entsprechend wünscht er sich eine Entlastung für seine Truppen. Unser Glück in diesem Zusammenhang ist es, dass unsere japanischen Verbündeten immer noch große US-amerikanische Truppenkontingente im pazifischen Raum binden. Wäre dem nicht so«, könnten sich die Amerikaner tatsächlich ganz auf die gegen uns gerichtete Offensive konzentrieren. »Aber das heißt doch nichts anderes, als dass bis zu einem möglichen Kriegsende, ganz egal wie dieses aussehen mag, es noch unzählige Opfer auf beiden Seiten geben wird. Genügt es denn nicht als Argument, um Verhandlungen aufzunehmen?« fragte Rahn hoffnungsvoll. Himmler betrachtete ihn stirnrunzelnd. »Nicht für diese Leute.« ich weiß dass den eigentlichen machthabern vor und vor allem hinter den kulissen menschenleben nichts bedeuten beeilte sich rahn zu versichern aber es gibt doch bestimmt noch ein paar vernünftige menschen kann man die denn nicht ansprechen ich weiß was sie meinen lautete die antwort es wurden in der tat kontakte geknüpft zu einem der militärischen führer auf der anderen seite sie wissen ja Soldaten, die tagtäglich mit dem Grauen des Krieges konfrontiert werden, sind eher mal bereit, auf den Gegner zuzugehen, um alles zu einem möglichst raschen Ende zu führen. Jetzt sind wir schon gleich am entscheidenden Punkt. Die SS hat diese Kontakte geknüpft, wollte Rahn wissen. Nein, das geht von bestimmten Personen innerhalb der Wehrmachtsführung aus. Die SS unterstützt diese Kontakte und, ja, deckt sie. Himmler musterte ihn mit ernstem Blick. Ich muss sie wirklich ersuchen, absolutes Stillschweigen zu bewahren über das, was wir hier besprechen. Sie und ich, wir beide wissen, dass es bei dieser Angelegenheit ausschließlich um das Wohl und die Zukunft unseres Volkes geht. Aber woanders kann dies als Hochverrat ausgelegt werden. Ich sage Ihnen die Dinge gleich so, wie sie liegen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich verstehe, murmelte Rahn betroffen. Das heißt... Sie wissen von dieser Angelegenheit nichts und Sie werden auch nie mit jemandem darüber sprechen. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Sie ahnen nicht, wie viele gute Leute wir schon dadurch verloren haben, dass irgendwo etwas durchgesickert ist. »Ich habe nie über irgendwelche Dinge geredet, die zwischen uns besprochen wurden«, entgegnete Ran ebenso ernst. »Das habe ich immer so gehalten und es wird sich auch niemals ändern.« Himmler sah ihn nachdenklich an. Da nickte er kurz und wandte seinen Blick aufs Meer hinaus. Dieses lag ganz still da und schimmerte Perlmutfarben im silbergrauen Dunst. Es war wichtig, das klarzustellen. Rahn unterdrückte einen Seufzer. »Die SS selbst führt demnach keine Verhandlungen?« wagte er nachzufragen. Der andere warf ihm von der Seite einen Blick zu und lächelte. »Natürlich tut sie das.« »Wahrscheinlich denkt er gerade, dass ich ihn doch zu gut kenne.« »Vor genau einem Jahr haben wir grünes Licht bekommen.« Sie wissen, dass sich die Alliierten zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf die Forderungen nach der bedingungslosen Kapitulation festgelegt hatten. Es bestand also noch Hoffnung und eine gewisse Chance, sich zumindest mit den Westmächten einig zu werden. Was wurde aus diesen Verhandlungen? Im Prinzip hat man sie im Keim erstickt. Stalin hat nicht umsonst seine Verbündeten dahingehend bedrängt, dass sie die Forderungen nach der bedingungslosen Kapitulation zu einem festen Bestandteil des Bündnisvertrages machen sein Geheimdienst wird ihm dringend dazu geraten haben. Ansonsten hätten wir die entsprechenden Stellen am Ende doch noch dazu bewegen können, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Aber nach den Beschlüssen von Casablanca dürfte das sehr schwer werden. Dann sind die Verhandlungen also abgebrochen worden? In diese Richtung unternehmen wir nichts mehr. Das ist auch gar nicht möglich. Unseren Unterhändler hat man im Früher verhaftet, nachdem er aufgrund einer Denunziation aufgeflogen war und wir ihn nicht länger schützen konnten. Himmler unterbrach sich. »Übrigens ein Bekannter von Ihnen«, fügte er hinzu. »Vielleicht werden Sie sich noch an Dietrich Bonhoeffer erinnern.« Rahn riss die Augen auf. »Bonhoeffer war Ihr Unterhändler?« Er schüttelte perplex den Kopf. »Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er sich der bekennenden Kirche angeschlossen hat und im Übrigen mit dem geheimen Widerstand sympathisierte. Erzählen Sie mir nicht, Sie haben ihn dazu gebracht, für Sie zu arbeiten.« aus der Kirche ist ja vor ein paar Jahren ausgetreten, entgegnete Himmler ruhig. Aber es stimmt, dass er für den Widerstand tätig war. Von beidem hat mir Ohlendorf bereits berichtet, nickte Rahn. Himmler zog die Augenbraue hoch. Sie haben darüber mit Ohlendorf gesprochen? Rahn merkte, dass es besser war, wieder zurückzurudern. Nicht wirklich, er hat es eigentlich nur am Rande erwähnt. Wie dem auch sei. Bonhoeffer hat seine alten Kontakte zur evangelisch-anglikanischen Kirche genutzt, um an gewisse wohlwollende Personen in Regierungskreisen heranzukommen. Sie wissen, dass er einige Zeit in England gelebt hat? Ja, davon hat er mir ausführlich berichtet, an dem Abend, als wir uns kennengelernt haben. Er hat diese Kontakte geknüpft als Botschafter einer Widerstandsgruppe. Gleichzeitig war er doch auch in unserem Auftrag unterwegs. Das heißt, Sie haben ihn zu einer Art Doppelagenten gemacht? War fassungslos. Er hatte den jungen Pfarrer als sehr geradlinigen Menschen und hundertprozentigen Idealisten in Erinnerung. Beides Eigenschaften, die seine Sympathien geweckt hatten. Himmler betrachtete ihn beinahe düster. Nur um eines klarzustellen. Nicht ich habe ihn rekrutiert, sondern es war genau umgekehrt. Er kam zu mir und hat mich gefragt, was ich zu unternehmen gedenke und hat mir hierbei seine Hilfe angeboten. Er legte den Kopf schief. Was genau haben sie ihm über mich erzählt? Was? Ich? Gar nichts, erwiderte Rahn erschrocken. Das einzige längere Gespräch, was wir miteinander geführt haben, hat an jenem Abend stattgefunden, als sie uns alle zum Essen eingeladen hatten. Ich kannte sie zu diesem Zeitpunkt doch noch kaum. Ich hätte ihm also gar nichts erzählen können. Hm, Himmler wandte sich wieder dem Meer zu. Ich habe damals hauptsächlich über mein Buch geredet, den Kreuzzug gegen den Kral«, ergänzte Rahn. Tatsächlich zeigte er sich sehr interessiert an den Katharern und ihrem Verständnis des Christentums. Vermutlich hat er sich auch darüber gewundert, dass sie mein Werk gefördert haben. Aber da war er ja wohl nicht der Einzige. »In der Tat, das wird die Verbindung sein«, entgegnete Himmler langsam. Er kam irgendwann einmal nach jenem denkwürdigen Abend zu mir und hat das Gespräch gesucht. Hat mich allen Ernstes gefragt, wie ich selbst zu den Lehren der Kathare und ihren urchristlichen Werten stehe.« und was der Glaube des Manichäismus heute für mich bedeutet. Wir hatten daraufhin ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Wissen Sie, in all den Jahren hat mich das nie jemand gefragt. Nicht einmal meine engsten Freunde oder Leute, von denen man es vielleicht erwarten würde. Wirklich niemand, sie eingeschlossen. Mit jemandem darüber zu reden, der nicht aus dem eigenen Lager kommt, ja es überhaupt einmal zu formulieren, war eine ganz besondere Erfahrung. Rahn konnte nur den Kopf schütteln. »Ich kann es kaum glauben, dass er das getan hat.« »Er ist ein sehr mutiger Mann. Ich habe ihn im letzten Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihn nur bis zu einem gewissen Grad schützen kann.« »Er war sich des Risikos die ganze Zeit über bewusst.« »Können Sie ihn denn jetzt nicht mehr schützen?« fragte Rahn voller Sorge. »Für jemanden, der des Hochverrats bereits überführt wurde, sieht es übel aus. Uns läuft im Moment die Zeit davon.« aber er ist doch in Ohlendorfs Arbeitsgruppe beschäftigt und verfasst in deren Auftrag eine Denkschrift darüber, wie man die Idee des Pazifismus in eine neue Gesellschaftsordnung integrieren könnte. Tut er das? Himmler zog erneut eine Augenbraue hoch. Stimmt es denn nicht? Ohlendorf hat es mir in etwas so geschildert. Ja, jetzt wo Sie es sagen, erinnere ich mich dunkel daran, dass so etwas geplant war. Das wird mit Sicherheit eine interessante Denkschrift. Mit Sicherheit? Keine Sorge, Ollendorfs Arbeitsgruppe befasst sich sowohl mit kurzfristigen Zielsetzungen als auch mit Vorhaben, für deren Umsetzung wir ein oder zwei Generationen veranschlagen müssen. Rahn unterdrückte ein Lächeln. Das ist er wieder. Immer 100 Jahre im Voraus planen. Dieses Vorhaben, das Bündnis mit den Innerirdischen, was ja letztlich zu einer Angleichung unserer Gesellschaft an ihre führen wird, hat es in der Heimat genügend Unterstützung? Ich meine, Unterstützung von den maßgeblichen Stellen? Himmler zögerte mit der Antwort. »Ich will es mal so ausdrücken«, erwiderte er dann. »Vor dem Hintergrund eines Krieges, welcher droht in einer absoluten Katastrophe zu enden und der schon jetzt so viel Leid und Elend verursacht hat, dass selbst hartgesottene Gemüter sich nicht davor verschließen können, sind die Menschen schließlich doch bereit, die eine oder andere alternative Möglichkeit in Erwägung zu ziehen.« selbst wenn das bedeutet, dass man sich Ideen gegenüber öffnen muss, welche früher nur von Leuten vertreten wurden, die man für Phantasten gehalten hat. Von Leuten wie uns, nickte Rahn. Ganz recht. Ich habe gehört, dass vor eineinhalb Jahren schon einmal die Chance für ein Bündnis bestanden hat, dass damals jedoch eine andere Entscheidung getroffen wurde. Auch wenn es jetzt vielleicht keine Rolle mehr spielte, Rahn konnte nicht an sich halten. Er musste es einfach wissen. »Das ist richtig. Die Innerirdischen boten uns ein Bündnis an, anlässlich unseres ersten Besuches bei Ihnen.« »Wie haben Sie es eigentlich geschafft, den Weg nach Arkadien zu finden?« fragte Rahn fasziniert. »Im Grunde haben wir dies sogar Ihnen zu verdanken. Ihnen und Ihrer Interpretation der beiden Hirtenbilder. Erinnern Sie sich?« Als Rahn völlig verständnislos dreinschaute, fuhr Himmler fort. Sie hatten uns doch darauf aufmerksam gemacht, dass bei dem älteren Gemälde Poussins noch der Flussgott im Mittelpunkt steht, bei dem jüngeren Werk dagegen die weissagende Nymphe. Rahn nickte, als er sich die entsprechende Szene vergegenwärtigte. Den Fehler, welchen wohl die meisten Forscher auf ihrer Suche gemacht haben, war der, sich auf die Überlieferung zu konzentrieren, in der Hoffnung, hier den Schlüssel zu finden. Und die Überlieferung wird symbolisiert durch den geheimen Strom und den Flussgott, »Richtig. Nun wies uns aber Poussin darauf hin, dass es letzten Endes die Nymphe ist, bzw. die Priesterin der alten Religion, welche durch sie verkörpert wird, die dem Suchenden den Weg weist. In unserem Fall haben wir es den Damen von der Frühgesellschaft und ihrer medialen Begabung zu verdanken, dass wir am Ende die Stadt unter dem Eis der Antarktis fanden. Dann war es wohl wie in der Gralslegende, wo nur derjenige nach Montsalvat gelangt, dem es ohnehin vorbestimmt ist und den das Gralsland unbewusst anzieht vermutete Rahn. »Schon möglich.« Rahn war versucht zu fragen, wie es Sigrun von der Osten ging. Doch merkte er sofort, dass er nicht den Mut dazu fand. »Man hat mir erzählt, dass das Bündnis damals an den Bedingungen gescheitert ist, welche die Innerirdischen dem Reich gestellt haben«, meinte er stattdessen. »Die Bedingungen wären zwar schwer zu erfüllen gewesen, aber wir haben es dennoch in Betracht gezogen. Die Vorteile dieser Verbindung lagen immerhin klar auf der Hand.« Gescheitert ist es schließlich daran, dass wir den Krieg schon damals nicht beenden konnten, obwohl wir noch in einer ganz guten Position waren. Aber England wollte einfach nicht verhandeln, und bei den innerirdischen gilt das Gesetz, dass sie sich mit keiner irdischen Macht verbünden dürfen, welche sich im Kriegszustand befindet. Man möchte nicht Partei ergreifen. Lagen hier die Beweggründe von Reichsminister Hess nach England zu fliegen? Rahn stellte diese Frage, ohne vorher zu überlegen, und erinnerte sich auch direkt an Kamlers diesbezügliche Ermahnungen aber es war schon zu spät. Himnus Mine verdüsterte sich umgehend. Die Beweggründe von Rudolf Hess kennt niemand außer Rudolf Hess. Ich meine, diese Vermutung liegt nahe, insofern haben Sie recht. Das war auch mein erster Gedanke, als ich seinerzeit nach Berlin zurückkehrte und die komplette Führung völlig aufgelöst vorfand. Ich hätte aber erwartet, dass er sich bei einer Entscheidung, welche derart einschneidende Konsequenzen nach sich zieht, vorher zumindest mit Hitler abspricht. Aber das hat er nicht getan. »Oh nein, der Führer hat geschäumt vor Wut, das können Sie mir glauben. Er hat zwar gewusst, dass Hess etwas vorhatte, aber nicht, dass es ein geheimer Flug nach England war. Dem hätte er niemals zugestimmt, genauso wenig wie ich. Ich habe ebenfalls gewusst, dass er irgendwelche Pläne schmiedet. Aber er hat mich nicht eingeweiht, was ich ehrlich gesagt nie von ihm erwartet hätte. Er hat bestimmt gedacht, dass sie es verhindern würden. Und da hat er verdammt richtig gedacht.« aber sie haben vorher darüber gesprochen, wie wichtig dieses Bündnis mit den Innerirdischen und darum auch der Friede mit England ist. Er hat sich damals schon im Vorfeld merkwürdig verhalten, seufzte Himmler, hat einige sonderbare Andeutungen gemacht. Und dann hat er darauf bestanden, dass ich die Verhandlungen mit den Innerirdischen führen soll, obwohl er ursprünglich dafür vorgesehen war. Verstehen Sie? Im Grunde sollte ich gar nicht hier sein. Aber Hess hat auf meine Entsendung bestanden und inzwischen wissen wir auch, »Warum?« »Weil er die Befürchtung gehegt hat, dass er von seiner Friedensmission nicht zurückkehrt«, ergänzte Rahn nachdenklich. »Nach dem, was wir inzwischen herausgefunden haben, hat man Hess ganz bewusst eine Falle gestellt. Der erste Plan war, dass er sich mit den britischen Unterhändlern in Spanien auf neutralem Boden trifft. Den entsprechenden Kontakt hatte er über Professor Haushofer hergestellt.« »Sie meinen, die Thule-Gesellschaft steckt dahinter?« hatte schon die ganze Zeit über die Vermutung gehegt, dass dies alles auf eine geheime Initiative von Professor Haushofer hin zustande gekommen war. Doch Himmler verneinte dies. Der Professor ist über jeden Zweifel erhaben. Er hat Hess immer wie einen Sohn betrachtet und hätte ihn nie einem derartigen Risiko ausgesetzt. Die zwielichtige Gestalt in dem Zusammenhang ist Haushofer Junior, der über seine Beziehungen im Auswärtigen Amt für Hess die Kontakte geknüpft hat. Der Ort des geheimen Treffens wurde dann kurzfristig nach England verlegt. Ich fasse es immer noch nicht, dass Hess die Falle nicht gesehen hat. »Albrecht Haushofer also«, murmelte Rahn. Er erinnerte sich, dem Mann auf dem einen oder anderen diplomatischen Empfang begegnet zu sein. Damals hatte er den Eindruck gewonnen, der älteste Sohn des Professors sei darum bemüht gewesen, ein bestimmtes humanistisches Ideal zu vertreten. Insgesamt hatte er sich für Rahns Geschmack aber etwas zu bieder dargestellt. Er hatte ihn für einen Spießer gehalten, der versuchte, als etwas Besonderes zu erscheinen. »Das ist eine uralte Geschichte ran«, fügte Himmler unterdessen hinzu. »Ich hatte mit Albrecht Haushofer schon auf der Universität Ärger, als ich noch bei der völkischen Bewegung war, und er meinte, uns im Auftrag der Weimarer Regierung bespitzeln zu müssen. Es ist so, dass er schon immer eifersüchtig auf Hess war, weil dieser sich so gut mit seinem Vater verstanden hat. Und aus dieser Eifersucht muss irgendwann Hass geworden sein.« »Schließlich haben jene Leute, welche ein Interesse daran hatten, hässlos zu werden, es verstanden, diesen Hass für sich zu instrumentalisieren. Albrecht Haushofer ist jetzt in Haft, und Sie können mir glauben, der Mann ist nur deswegen noch am Leben, weil ich dies seinem Vater versprechen musste.« Kran schluckte. Er hatte den anderen noch nie so aufgebracht erlebt. »Ich habe schon gehört, dass bei dieser Gelegenheit mehrere Leute verhaftet worden sind,« bemerkte er vorsichtig. Das Ganze war natürlich Wasser auf die Mühlen von den Kreisen, welche von Anfang an kein Interesse an unserem Kontakt mit den Innerirdischen hatten. Es wurden vor allem Vereinigungen mit spirituellem und esoterischem Hintergrund aufgelöst. Wir haben dabei ein paar Leute erwischt, um die es wirklich nicht schade war. Aber sie haben recht, im Großen und Ganzen ging es darum, unsere Arbeit zu diskreditieren. Wieder einmal, meinte Rahn traurig. Es war ein herber Rückschlag, bestätigte Himmler. Und der Verlust von Hess liegt wirklich schwer. Andererseits haben wir uns nicht von unseren Absichten abbringen lassen. Der Führer hat sich unter anderem deshalb für den Russlandfeldzug entschieden, da er hoffte, wenn ihm ein schneller Schlag gegen die Sowjetunion gelänge, er dann England gegenüber in einer besseren Verhandlungsposition wäre. Die Chancen standen gut. Beinahe hätte es funktioniert. War viel nicht gleichzeitig die Entscheidung, den Kontakt zu den Innerirdischen wieder einzufrieren, die friel zu beschränken und sich gleichzeitig auf die Entwicklung anderer neuer Waffen zu konzentrieren? Diese Entscheidung erfolgte aufgrund verschiedener Erwägungen. Sehen Sie sich doch hier um. Sie sind bereits lange genug in Arkadien, um zu wissen, wie sehr sich unsere Gesellschaft von dieser hier unterscheidet. Uns trennen Jahrhunderte, und das meine ich nicht nur in technologischer Hinsicht. Der Führer hat aufgrund unserer Berichte entschieden, dass der kulturelle Schock für unser Volk im Moment einfach zu groß wäre. Und obwohl ich wirklich der entschiedenste Befürworter dieses Bündnisses war, musste ich ihm in dieser Hinsicht Recht geben. Die sinnvollste Lösung wäre die gewesen, das deutsche Volk über einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg, schonend auf den Kontakt vorzubereiten und im gleichen Zeitraum die entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen vorzunehmen. »Wenn es gelungen wäre, einen Friedensschluss herbeizuführen, hätten wir uns dieser großartigen Aufgabe im Anschluss widmen können. Deswegen wurde die Entscheidung getroffen, den Krieg auf konventionelle Weise zu führen und auch so zu beenden. Wir waren uns darüber einig, dass wir uns zuerst darauf konzentrieren und alles Erforderliche leisten müssen. Auch wenn es letzten Endes anders gekommen ist, so war jene Entscheidung in dieser Situation doch vertretbar.« Rahn nickte stumm. Das Herz wurde ihm schwer. Glauben Sie mir, für mich war das auch ein empfindlicher Rückschritt. Ich meine, so weit gekommen zu sein, einen Punkt erreicht zu haben, an dem wir kaum in unseren kühnsten Träumen zu denken gewagt haben, nur um dann wieder umkehren zu müssen, das war mein persönliches Moskau. Aber die Zeit von damals bis heute ist doch trotz allem nicht ungenutzt verstrichen. Fran fühlte sich auf einmal recht niedergeschlagen. Himmler betrachtete ihn, dann lächelte er. Natürlich nicht. Wo denken Sie hin? Hitler entwickelt immer einen Plan A und alle müssen sich darauf konzentrieren, diesen zu verwirklichen. Und es ist strengstens untersagt, nach irgendwelchen Alternativen zu forschen. Aber wehe, wenn dieser Plan fehlschlägt und kein Plan B vorhanden ist. Dann gibt es erst richtigen Ärger. Als ich das letzte Mal darauf reingefallen bin, hatten wir noch die 20er Jahre. Rahns Gesicht hellte sich auf. Sie haben den Kontakt zu den Innerirdischen also weiterverfolgt, um eine Alternative zu entwickeln? Selbstverständlich. Er erwartet so etwas von mir. Ich habe schon gehört, dass es noch zu einem zweiten Treffen in Südamerika gekommen ist. Ja, allerdings war das noch vor Beginn des Russlandfeldzuges. Dieser Besuch sollte dazu dienen, unsere Beziehungen zu den sieben Königreichen zu intensivieren. Sie wissen ja, dass diese die treibende Kraft innerhalb der innerirdischen Gemeinschaft sind, wenn es um Unterstützung für uns geht. Sie dürfen sich nur nicht in den Krieg einmischen. Richtig. Aber sie haben uns bei der Weiterentwicklung der Frilltechnologie technologie geholfen. Das wiederum hat uns ermöglicht, einige geheime Stützpunkte außerhalb unseres Hoheitsgebietes zu errichten. Insgesamt ist die Frillforschung forschung jetzt in ein Stadium eingetreten, in welchem ihre Entwicklungen in Produktion gehen können. Darüber hat man Sie vermutlich bereits informiert. Rahn bejahte dies. Nach der Katastrophe von Hamburg und dem Ausscheren Italiens aus dem Drei-Mächte-Pakt hat im Führerhauptquartier eine Krisensitzung stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit waren wir in der glücklichen Lage, einen Plan präsentieren zu können, der sowohl eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu den Innerirdischen beinhaltet, als auch eine gezielte Nutzung der freel Unter anderem wohlgemerkt. Es gibt noch weitere Forschungszweige, bei denen sie uns ihre Hilfe angeboten haben. Musste insgeheim lächeln, als er an die Mutmaßungen der Offiziersanwärter dachte. Diese Jungs kennen das System wirklich sehr gut. Aber die Friel-Technologie darf nicht angewendet werden, um den Krieg zu gewinnen. Ist das nicht ein Punkt, auf den die Innerirdischen besonders großen Wert legen? Da haben sie recht. Allerdings hege ich die, wenngleich geringe Hoffnung, dass man sie dazu bewegen könnte, von diesem Punkt abzurücken. Man hat mir gesagt, dass das Friel gar nicht zu militärischen Zwecken genutzt werden kann. »Ja, das erzählen sie jedem am Anfang. Ich denke, sie wollen damit den friedlichen Charakter ihrer Gesellschaftsordnung unterstreichen.« Mein Pilot erklärte mir, dass es nicht möglich sei, die Flugscheiben mit Waffen auszustatten. »Das ist insofern richtig, als ihr Magnetfeld den Einsatz von konventionellen Waffen verhindert, welche mit Projektilgeschossen arbeiten. Wir forschen jedoch an einer Kanone, welche Lichtstrahlen erzeugt und bündelt, die dann eine überaus zerstörerische Wirkung entfalten.« auch im Rahmen dieser Forschung könnten wir gut Unterstützung gebrauchen. Hahn musterte den anderen verwirrt. Sie meinen, man könnte dazu bereit sein, uns neue Waffentechnologien zu überlassen? Aber das widerspricht allem, was mir bisher gesagt wurde. Wir haben es hier mit einer großen entmilitarisierten Zone zu tun. Insofern ist es verständlich, dass die Verantwortlichen auf ihre friedliche Gesinnung pochen und danach trachten, jedwede militärische Auseinandersetzung von der Bevölkerung fernzuhalten. »Man ist sehr stolz auf die Kultur, die man hier erschaffen hat, und das mit Recht. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Innerirdischen über keinerlei Militärmacht verfügen.« Himmler beobachtete ihn aufmerksam. »Haben Sie wirklich angenommen, es würde genügen, unsere düstere Welt zu verlassen, um in ein universelles Friedensreich einzutreten? Ich persönlich habe dieser Darstellung keine Sekunde lang Glauben geschenkt. Und dem ist auch nicht so. Auch diese Leute führen ihre Kriege.« Sie tun es nur nicht hier. Wo dann? fragte Rahn verblüfft. Weiter draußen, erwiderte Himmler ausweichend. Draußen? Sie meinen im Weltall? Rahn begriff allmählich. War es das, was Kammler gemeint hat, als er von Raumschiffen gesprochen hat? Der andere zog erneut die Augenbraue hoch. Er hat Ihnen gegenüber die Raumschiffe erwähnt. Stimmt es, dass er welche bauen soll? Himmler schüttelte den Kopf. Das ist wieder einmal typisch. Wir wissen nicht, wo wir genügend Panzer für die Front hernehmen sollen, und der redet von Raumschiffen. Er ja, seufzte. Es gibt Momente, in denen komme ich mir so normal vor. Irgendwie hat es etwas Beruhigendes.